0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa de todas as quintas-feiras Das 19h30 até as 20h30 O nosso Cantinho Espiritualista Onde procuramos somar as informações Perenes do Velho Oriente O seu legado espiritual com as informações espirituais modernas do Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente e criativa de forma universalista e ao mesmo tempo de forma bem humana, com a linguagem normal e acessível para que esses temas sejam abertos de forma consciencial, respeitosa e ao mesmo tempo humana, próxima. Estamos encarnados aqui na Terra, vivendo mais uma vida de tantas outras, não só aqui, mas também em outros lugares do universo, somos cidadãos cósmicos, centelhas vitais do mesmo todo, temporariamente aportadas no corpo físico, mais uma vez, ou seja, somos viajantes estelares, temporariamente travestidos de humanos no momento nós estamos como homens e mulheres aqui da Terra neste momento representando mais uma oportunidade de crescimento o planeta nos hospeda mais uma vez na verdade o universo é um grande educandário orbes são salas de aula algumas ocupadas outras não algumas com uniformes iguais outras com uniformes diferentes e o uniforme é o corpo humano e nós estamos aqui em mais uma série tentando melhorar a nós mesmos aqui nas lides e provas da Terra. No momento, estamos revestidos de matéria, de corpo humano, que também é energia, porque matéria é energia condensada e energia é matéria em estado livre, radiante. Todas as coisas no universo são formas de energia, o que varia o grau de condensação. Por isto, o velho conceito hermético, um dos sete, princípios herméticos, reza o seguinte, tudo vibra, tudo vibra porque tudo é energia em graus variados de condensação, a própria expressão energia vem do grego, significando atividade, movimento, obra do verbo obrar, trabalhar, com energia você se mexe, você constrói, você vibra. Sem energia você fica parado, sem força. Coloca energia, você se mexe, você vibra, você se manifesta. Logo, energia é movimento, movimento é vida. Por isso energia em grego significa é, movimento, aquilo que está vivo, aquilo que se manifesta. É o que os hermetistas falavam. Tudo vibra, nada está parado, o todo está em tudo, nem tudo percebe o todo, mas o todo vibra em tudo, tudo é energia, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, no milagre de uma só coisa que é o equilíbrio, o ser humano recebe energias siderais que vêm por cima e entram pelo chakra coronário, no topo da cabeça, também chamado em sânscrito, originalmente no yoga, de sarasara, o lótus das mil pétalas, como uma metáfora de uma flor energética espiritual que se abre no alto da cabeça, no samadhi, a expansão da consciência, conectando a pessoa ao universo. E aí alguém diria, foi o universo que entrou na mente dela ou a mente dela entrou no universo, ou a questão de espaço aí já não significa mais nada quando ocorre uma expansão de consciência, um samadhi, um satori, como chamaria um, um mestre zen budista, samadhi, o oitavo passo dos oito angas, ou passos do patanjali no Yoga Sutras, a expansão da consciência no ocultismo e na teosofia, o estado de consciência cósmica, e também William James no século XIX, grande pensador americano, que cunhou a frase que eu mais gosto, um estado oceânico do ser, onde na vigília o ser se sente como gota, limitado pelos cinco sentidos, quando há expansão da consciência, o ser diz, eu não sou gota, eu sou oceano, porque a gota também é oceano, daí esses estados elevados que se abrem no topo da cabeça, ligando o ser ao infinito, ou ao infinito ao ser, e embora aconteça a expansão da consciência no topo da cabeça, ela nasce no centro cardiorrespiratório, que capta o prana né, pela respiração, a energia, o sopro vital, que o hindu chama prana, o chinês chama chi, o europeu chamaria fluido vital ou luz astral, enquanto que os gregos chamavam energia. Então, é aqui na parte cardiorrespiratória que todos nós sentimos manifestações afetivas, amor, sentimentos mais altos. Então, como é que alguém quer expandir a consciência no alto da cabeça se o coração está atolado de ódio e de tranqueiras emocionais? Não há como. Eu conheci muita gente ao longo dos anos que queria técnicas para expansão da consciência, técnicas para o corpo mental, e elas estavam cheias de sujeiras emocionais no chakra cardiorrespiratório, né? e elas supostamente desencarnariam, furariam o céu e iriam para o plano mental? Não! Elas vão desencarnar e passar nos subplanos do plano astral naturalmente, como todo mundo, numa sequência óbvia. Ninguém fura o céu, ninguém alcança os píncaros da evolução só porque o ego dela acha que ela é evoluída ou mais espiritualizada do que a maioria. Não é isso, não. O que faz a expansão da consciência é o caráter da pessoa, é a atitude dela, como é que ela lida com as pessoas, como é que ela é, o que, é que ela faz, produz algo de bom para a sociedade, compartilha coisas boas, que melhorem a ela e os outros, transborda coisas boas, mesmo tendo defeito, mas transborda coisas legais. E tem muita gente que não segue parâmetro espiritual nenhum e pode ter uma experiência de expansão da consciência, é espontânea pelo caráter dela ou a conexão espiritual, porque semelhante atrai semelhante espiritualmente falando. Então, a, o chakra do alto da cabeça, chakra coronário, energiza o cérebro e a glândula pineal, onde está a sua raiz principal, a glândula pineal também chamada epífise. Isto, fisiologicamente falando. Agora, o chakra coronário, ele é a abertura nossa para o infinito. É o único chakra que aponta para as estrelas, dizendo claramente para nós que o próximo passo evolutivo não é aqui, é nas estrelas, em algum outro lugar, além da matéria, além da limitação dos cinco sentidos. Sabe aquela história? Siga a seta. A seta é o chakra coronário apontando para cima. Agora, este chakra coronário até ter... Essa expansão e florescimento começa tudo no chakra cardiorrespiratório. As emoções, os sentimentos, como é que a pessoa lida com isso? O fluxo de energia sobe, vai ativando o chakra laríngeo, o frontal, finalmente, o chakra coronário. E aqui eu não estou falando de despertar da Kundalini ou Kundalini, como alguns chamam, processo yogi clássico, e que também existe no taoísmo com outro nome, com as práticas taoístas de acender o caldeirão e fazer o chi subir. Tem várias culturas que tratam do mesmo tema, tema com nomenclatura diferente. Eu não estou falando de despertar da Kundalini, processo yogi, onde a maior parte da literatura dessa área está dentro da parte do yoga ou de, de linhas hinduístas eu estou falando de alguém com o coração aceso, aberto, que nem sequer sabe o que, é, que é Kundalini, mas tem o amor em ação, que é maior do que qualquer técnica, de qualquer área aonde às vezes alguém está preso numa técnica, achando que está num grau avançado e a mente dela está em looping, presa na técnica, enquanto que o outro que não sabe nada daquilo e perdoa todo mundo, está muito mais avançado, dentro é, disto e tendo em sites do universo, eu chamo de amostra grátis do infinito, quando ocorre essas experiências né? O fluxo sobe, amplia O alto da cabeça E se expande, e isso não vai Em cima do intelecto da pessoa Que na hora da expansão da consciência O intelecto se derrete, não tem nível Para entender algo expansivo Aí entra a No ser a sua inteligência cósmica Que não é do cérebro, não é do intelecto Do homem da terra, é a inteligência universal Fundida agora, na consciência Dela, pela expansão dessa consciência, e aí as palavras somem, espaço e tempo, perde-se a noção, a relatividade aumenta, porque você já não tem essa limitação. Agora, dentro da percepção relativa nossa, aqui, com cinco sentidos, quando a pessoa volta desse estado de consciência elevado e, e volta para a vigília, o cérebro físico não consegue mensurar tal experiência e não consegue conceber aquilo que foi vivenciado então o cérebro comprime a memória dessa experiência e a pessoa tem a nítida sensação de ter dado um beijo no infinito, mas agora aqui dentro não é como era na hora da experiência, porque agora ela está interpretando aquilo através do intelecto do cérebro, que não é a mesma coisa que a inteligência universal, por isso os antigos hindus dividiam a mente em duas partes, chamavam a mente de manas, manas é a mente não tem a expressão corpo mental na Índia porque aqui no Ocidente se falava de um corpo físico, um corpo astral na sequência, um corpo mental. Né? Isso estou considerando o século XIX, de lá para cá. Então, como havia um corpo físico e um corpo astral, passou-se a se falar de um corpo mental. Mas a palavra corpo para a mente nem se aplica. E na origem, manas, a mente, não tem a expressão corpo ou veículo de manifestação, lá no original da Índia em sânscrito Então, os mestres da Índia, os grandes rishis, os grandes sábios, quando ensinavam para os discípulos sobre esse estado superior, eles dividiam a mente didaticamente em duas partes. A mente inferior, que foi traduzida aqui pela teosofia né, como corpo mental inferior, a mente inferior ligada à inteligência do homem da terra, o intelecto e as coisas do aqui e agora, para poder compreender a forma, né, é, a expressão espacial aqui nossa do plano físico, com os sentidos como eles são aqui, a experiência miniaturizada da consciência aqui dentro da matéria. E falavam da mente superior chamada, então, na teosofia de corpo causal ou corpo mental superior. Mas essa divisão não era que eram, eram duas mentes, era uma divisão didática, não divide a mente, porque não há noção de espaço na mente, para você falar em cima ou embaixo, superior ou inferior. Está-se falando da mente, e se de, subdividia didaticamente, uma parte inferior ligada ao cérebro, e uma superior que se emergia ligada ao infinito, nos no samadhis, as expansões da consciência. E isso é muito difícil de explicar usando os cinco sentidos daqui, por isso os mestres da Índia didaticamente dividiram a mente em duas partes, não significa que são duas mentes, uma inferior e uma superior, e pior, muita gente ficou presa na nomenclatura, vou repetir a expressão corpo mental para a mente, totalmente defasada, chamar de mental soma também, soma é grego em corpo, não dá, tá? em qualquer estudo que você vá fazer, não, a palavra corpo para a mente não tem correlação, só foi usada porque já se usava a expressão corpo físico que é soma em grego corpo psíquico que é psicosoma corpo astral, perispírito, corpo espiritual tanto faz, mental soma ou corpo mental, ou seja Veículos de manifestação da consciência Mas é mais fácil estudar o corpo físico e o corpo astral Do que falar de corpo mental Onde se perde vários parâmetros Por isso, boa parte da literatura de saídas do corpo Menciona menos as projeções do corpo mental Do que as projeções do corpo astral E há ocultistas arrogantes Eu, eu conheci vários, né? Chegava e falava assim Esse negócio que você estuda aí essa tal de experiência fora do corpo Isso aí no ocultismo é a velha viagem astral A, a velha projeção astral Que é dentro do plano astral O meu negócio é o plano mental Quantas vezes teosofistas me falaram isso Ocultistas também me falaram isso Como se eles estivessem no plano mental Eles estão no plano físico e indo ao banheiro todo dia Comendo, bebendo dormindo E cheio de defeito, igual todo mundo né? Então ficava aquela história Isso aí que você mexe é só projeção astral Você precisa ir para o plano mental Eu tive várias experiências de plano mental e por isso eu estou explicando tudo isso aqui para vocês, sobre expansão da consciência se não é teoria, eu tive várias né? e essas experiências elas podem ser anímicas ou mediúnicas, anímicas pelo próprio potencial de autodesenvolvimento da pessoa expandindo seus chakras, isso aí é falado há milênios né? tanto na parte esotérica hermética ocidental quanto na parte yogi, quanto na parte taoísta chinesa ou a parte yogi da velha índia agora, existe o lado mediúnico quando mentores extrafísicos que operam junto com a pessoa, trabalham com ela em associações interplanos, muitas vezes programadas antes da pessoa descer aqui para a matéria, muitas vezes eles mexem no chakra coronário da pessoa ou no cardíaco ou no frontal, alguns dos chakras superiores causando uma expansão maior e dando de presente para a pessoa uma expansão da consciência temporária, que aí eu vou chamar de amostra grátis do infinito. Por que, que eles fazem isso? Pelo ego da pessoa? Não, porque se tivesse ego eles nem dariam a experiência para a pessoa. Não é isso não, é que simplesmente dando um upgrade ali na percepção da pessoa, ela amplia a consciência e quando ela retorna ao estado normal, mesmo que o cérebro dela não consiga compactar e entender tudo, a experiência causou repercussão consciencial na pessoa E a visão dela de mundo pode se ampliar Novos horizontes se ampliam Depois de uma expansão de consciência Então eles dão às vezes a experiência para a pessoa de presente Não é por, por, por coisinha de ego, não Simplesmente eles sabem que aquilo vai dilatar a percepção da pessoa Ela vai trabalhar melhor a partir dali E quantas vezes me disseram Isso que você experimentou É uma amostra grátis do infinito Tá? um dia isso vai ser estado consciencial pleno, perene ao longo da sua sese evolutiva mas para chegar até lá Trabalha bem encarnado na Terra, faz o bem sem olhar quem, cresce, melhora, combate seus problemas e defeitos por dentro e vença a si mesmo. Trabalha. Isso que você experimentou agora, que foi uma experiência que nós demos para você, foi só uma um aberturinha, uma pequena fenda do infinito para estimular você a fazer melhor. Trabalha bem. Um dia isso aí vai ser estado consciencial perene seu. Então, é também possível que mentores toquem energeticamente nos chakras da pessoa, mas principalmente durante as saídas do corpo, no caso os para-chakras, ampliando a, a vibração desses chakras, a pessoa às vezes experimenta fora do corpo uma expansão da consciência, e ela pode experimentar isso também aqui dentro da matéria nos estados de meditação profundos ou estados alterados, também profundos, pode ocorrer isso, mas por experiência, no meu caso ocorreu mais fora do corpo, durante a projeção astral ocorria uma expansão da consciência ou projeção do corpo mental para um plano muito mais acima né? e na volta eu não tinha condição de relatar aquilo, não tinha palavras para isso, aí no outro dia você encontra um ocultista arrogante que te fala assim esse negócio de projeção astral é coisa do plano astral, aí eu falava assim, para você porque eu estou tendo experiência em outro plano e não acho nada disso, e você está todo atolado e não tem nem experiência no astral do jeito que você está falando eu contei aqui uma vez pessoal eu estava em Salvador chegou um rapaz no final da palestra muito inteligente e ele citou para mim vários autores Ramana Maharishi Paul Brunton, Jiddu Krishnamurti e eu, e eu também leio todos eles né? eu leio bastante e o rapaz foi me citando trechos desses autores e disse assim para mim Tá, ele participava de uma organização esotérica lá de Salvador. Meu negócio é o plano mental. Eu não quero estudar essa tal de projeção astral, que eu acho que é de segundo nível. Meu negócio é o plano mental. Eu olhei para ele, gente, e eu tinha acabado de aplicar um passe numa pessoa que não estava legal, e a minha percepção estava bem acesa, o chakra frontal aceso. Eu olhei para ele e dava para ver claramente uma mancha escura no peito dele, um bloqueio no chakra, cardiorrespiratório. E na hora eu captei o que, que era. Eu falei assim para ele, escuta, você está me falando de plano mental, mas eu estou vendo uma massa escura no seu peito. Você ama uma moça e você nunca teve coragem de chegar e falar para ela que você a amava externalizar seu sentimento. Você ficou tímido esses anos todos segurando esse sentimento um amigo seu foi lá, expressou o que ele sentia pela moça e está com ela, e você criou um bloqueio, porque se você tivesse conversado antes, anos antes, talvez você conseguisse a moça, você não se expressou porque você tem uma deficiência de expressão afetiva, porque você está preso só no intelecto, você não lida bem com seus sentimentos, e agora o seu amigo está com a moça que você ama e você está com essa carência aí dentro. Como é que você quer falar de plano mental se você não resolve uma simples relação afetiva aqui e agora, que é coisa emocional, e emocionar é coisa do plano astral. O cara não sabia onde enfiar a cara, porque era verdade o que eu estava falando para ele e foi embora cabeça baixa. Ou seja, cheio de intelecto, cheio de coisa e não sabe lidar com a parte emocional mais básica de um relacionamento. Como é que essa pessoa vai para o plano mental, gente? Toda cheia de porcaria e tranqueira no chakra cardiorrespiratório. Então, o um exemplo que eu dei antes, muita gente cheia de técnica, eu quero ter um samadhi, uma expansão, e com a parte afetiva toda enroscada, não vai conseguir nunca, né? vai ficar presa em loop no intelecto. E pior, vai ficar julgando os outros que não têm tais técnicas e não estudam tais coisas, achando que são inferiores. Só que, às vezes, o outro que não tem aquela técnica está melhor resolvido emocionalmente. Então, é aquela história. Um monte de gente falando de plano mental vai desencarnar e parar no plano astral, como é o natural para todo mundo, né? E, e daí vai em frente da forma que puder. Mas tem muita arrogância... No, nesses meios espiritualistas em geral, eu não estou citando o nome de ninguém, porque eu vi isso acontecer várias vezes, eu acho isso aí uma coisa totalmente fora da realidade, e outra coisa muitas pessoas que se projetam no plano astral, para prestar assistência durante o sono, aplicar energia em quem morreu e ficou mal, porque é um serviço, e você não vê aquele ocultista, ou aquele yogi ou, ou teosofista que falar de plano mental, ali ajudando eles estão pensando no plano mental e nem sequer sair Saíram do corpo consciente durante o sono no plano astral. Não ajudam ninguém... Com, com o que estão fazendo, agora em contrapartida, eu conheço é, estudantes de yoga e, e praticantes herméticos de algumas áreas, teosofistas avançados e que não pensam assim, e eles são vistos fora do corpo também ajudando, porque a saída do corpo é um fenômeno universal nada tem a ver com doutrina X ou Y é um fenômeno humano, o corpo espiritual se desprende para fora do corpo, naturalmente durante o sono, e alguns aprofundam isso e pegam a chance e crescem trabalham e melhoram com aquilo simplesmente é um, um, uma passagem como qualquer outra e nós estamos rumos ao infinito que não é o plano físico astral ou mental, mas o infinito, a consciência cósmica total que eventualmente ao longo dos eões e eões de tempo, nós vamos alcançar o que talvez já estejamos nela e a, o nosso ego bloqueando não permite essa percepção, mas eu espero estar sendo bem claro com vocês sobre a, a, esse tipo de arrogância que eu encontrei muitas vezes com pessoas, estudantes de áreas espirituais e ao mesmo tempo encontrava outras que não tinham estudo nenhum daquilo e davam de 10 a 0 naquelas, pela humildade, por não ficar julgando ninguém, tá? algumas pessoas sequer sabiam desses temas e no entanto perdoavam todo mundo, é por aí que vai, vale mais o que você pensa, sente e é, não é o que você acredita ou o looping mental do que o seu ego imagina para você, e desconfie meus amigos e amigas, quando vocês se acharem iluminadinhos demais ou que estão avançadinhos demais, é o ego da gente dando aquele arrobo de arrogância, se achando elevado. Nenhum de nós é elevado. A gente está aqui na Terra aprendendo um monte de coisa. Temos pensamentos negativos, temos coisas a vencer dentro de nós mesmos. Falo isso por mim mesmo. Também estou aqui, igual todo mundo, ralando, trabalhando. Agora, a parte espiritual é uma bênção, pessoal. O que ela traz de clarão, de iluminação, e eu sempre tive muita sorte dos mentores extrafísicos, é me aturarem, é, simplesmente sabendo que eu tenho defeitos eles olhavam as qualidades que estavam emergindo e não os defeitos que eu tinha então eles foram apostando e eu fui crescendo, mas quando eu digo crescendo é consciente de mim mesmo e de que tem coisa para resolver não é iluminado, pelo contrário primeiro eu preciso dissolver em mim as coisas estranhas e todo mundo é assim, então eles foram me ajudando, foram me suportando meus defeitos e falhas e foram investindo e lentamente foram trazendo coisas boas e por isso hoje eu tenho condições de compartilhar esses estudos essas observações espirituais no sentido de colaborar na reflexão de outros estudantes espirituais no caso então aqui no programa vocês que são ouvintes do programa mas não vão nesse bico olha fulano só sai no plano astral tem muito projetor que vai muito além. E por quê? Porque ajuda os outros. E outra, muitos grandes mestres reencarnaram na Terra e durante o sono deles saíam do corpo e iam um numbrar umbral ajudar. Eles não iam para o plano mental, eles já vieram de lá. Eles estavam trabalhando, enquanto muita gente aqui embaixo só fica mentalmente... É, 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 girando no ego dos próprios estudos, falando de corpo mental, corpo mental e com chakra cardiorrespiratório todo atolado e não consegue se resolver nem com as coisas mais básicas do plano físico. O, o Euri, hoje nós estamos aqui com o Euri, dando aquele apoio. Já chegou aí, adiantou o relógio? Eu não, não falei quase nada. Tá bom então, então por causa do Euri, nós vamos para o intervalo, pessoal. Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência aí à temática do que eu falei no primeiro bloco? Na verdade, pessoal, tem um monte de coisas aqui anotadas com vários temas, mas como vocês que escutam o programa há tempo sabem, às vezes me dão algumas intuições, descem, um pouquinho antes do programa eu às vezes começo a falar em algo e vou indo, fluindo às vezes nem nem vou prestando atenção no que eu vou falando mas é um processo anímico mas eu venho concentrado desde o meu apartamento eu fico bem concentrado no metrô venho escutando música a, a, ali que eu escolho e, mas venho bem ligado, bem concentrado não deixo nada distrair para ficar bem focado para fazer um programa legal aqui para vocês é muita responsabilidade ter um programa como este ter um microfone à minha disposição para poder passar conteúdos espirituais porque esses conteúdos chegam até vocês, vocês são milhares de pessoas em locais e condições diferentes, muitas estão fora do Brasil, escutando ou assistindo depois no Youtube, e eu sei da responsabilidade de estar aqui para compartilhar conteúdos e reflexões conscienciais sadias que possibilitem reflexões de vocês, mas sempre do jeito de vocês. Eu só estou aqui colaborando, mas cada um escute, filtre, usa bom senso, razão, filtra tudo que eu estou falando. Tá? Não é porque eu estou falando que isso é verdade absoluta. Uh -uh. Simplesmente vai filtrando, vai observando, ver se aquilo está coerente, de acordo com a consciência cósmica, de acordo com parâmetros evolutivos. Né? As reflexões que eu faço são muito em função... Eu trabalho com o público há muitos anos. Sabe? Eu estou aqui na rádio desde 1999. Faço palestras e cursos desde os 19 anos no Rio de Janeiro depois eu me mudei para São Paulo. Então eu tenho muita gente, lido com muita gente, conheço a maioria das pessoas que trabalha com espiritualidade no Brasil. Muitos surgiram recentemente aí com a onda das redes sociais, outros surgiram um pouco antes com a internet e tem outros como eu que já estavam aí desde a década de 80 trabalhando, alguns mais antigos desde a década de 70. E eu iria engraçado às vezes chega alguém e fala assim que legal que se apareceu, né? Que apareciste há anos a pessoa que descobriu agora, né? E, e quantos livros bons você tem aí nas décadas passadas. Apenas a internet trouxe uma visibilidade maior para tudo isso, uma abertura e as redes sociais para quem as usa para crescer e não para ficar brigando ou atacando os outros, né? Mas para quem usa para é, contato humano, fazer amizades, trocar ideias, compartilhar, utilizando a tecnologia para crescer e não para ficar encrencando com os outros, Tá? É útil demais essa abertura né? Mas muita gente está chegando agora Gente mais jovem E que acha que tudo isso começou agora Não, isso já vem de tempo E tem pessoas que estão há décadas trabalhando nisso E aí acontece uma coisa É um fenômeno que eu vi Logo no finalzinho da década de 90 Quando a internet se tornou popular né? Antes A Eury era discada a conexão, caía, cara, era muito ruim né? E aí, a, a, quando se tornou mais popular, aí, finalzinho da década de 90 As pessoas começaram a trocar e-mails, né, formar listas e tal Muita gente começou a conversar Então surgiram muitos jovens que começaram a projetar conteúdos em listas da internet por e-mail Tinham muitas antes, né? antes de YouTube, antes de, de WhatsApp é, essas listas eram um canal de informação e aberto e surgiram sites sobre estes temas como tantos outros temas e aí surgiram jovens brilhantes que começaram a Colocar conteúdo legal Montando um blog, um site Ou colocando conteúdo nos e-mails Em listas que eles participavam Então alguém fala, puxa, esse, esse rapaz Ou essa moça, olha que espiritualidade que tem Que legal, tão jovem Já mexendo com isso, é um espírito legal Encarnado na matéria, já com conteúdo O que, que ocorre? O tempo é senhor da razão embora todo mundo diga que o tempo é relativo em algumas coisas, é bem preciso espera o tempo passar e vamos ver se a pessoa mantém aquilo as dificuldades da vida relacionamentos humanos e uma série de coisas entram em ação e aquela pessoa com todo aquele pendor, aquele impulso espiritual, de repente lentamente vai se acomodando ou deixando situações de vida amor tem ser e o potencial e aí com o tempo ela some, e aí ninguém ouve falar mais dela, e já apareceu mais um outro. Foi assim. Isso vinte e poucos anos atrás e 90% desse pessoal sumiu. Não continua hoje mantendo ou avançando no que fazia, e alguns perseveraram né? e estão aí fazendo seus trabalhos já há, há tempos a mesma coisa é hoje com a quantidade de contatos nas redes sociais né? o WhatsApp que abriu um espaço enorme o Facebook, o Instagram surgiram muitas pessoas com conteúdo e isto se tornou uma confusão geral porque tem um monte de gente legal e um monte de gente atrapalhada no meio e por isso vocês têm que filtrar tudo que vocês leem, veem escutam porque existe nesse bololô todo de informação Coisa legal e coisa confusa Sem base, existe muita mistificação Então, por favor, é, filtra tudo Filtra tudo que eu estou falando agora também Eu não estou fora de estrutura, eu estou no bolo também Vai filtrando o que você acha Profundo, sério, com bom senso sabe E observa o tempo que a pessoa está fazendo aquilo. A pessoa, quando ama o que ela faz, ela vai atravessar a vida fazendo isso. Nada vai empatar ela, nem relacionamento humano, nem pressão da vida, nem isso, nem aquilo, nem traição de ninguém. Ela sabe o que, é que ela vem fazer. Ela está imbuída disso. Nada vai atrapalhar ela. Ela vai atravessar a encarnação dela pontificando no Dharma, na missão. Espiritual na programação existencial que ela veio fazer. E esta programação nunca pode ser mensurada por grupos humanos ou pessoas. Ninguém tem condição de ficar mensurando a programação existencial do outro, se o outro está legal ou se não está legal. Só o Eterno conhece a programação existencial real de cada ser. E não há nenhuma condenação. As pessoas têm direito de mudar de opinião. Agora, é muito legal quando você vê alguém feliz com o que ela escolheu fazer e realizada naquilo. E se tirar aquilo dela, ela murcha, porque aquele é o grande valor dela. A espiritualidade para nós que gostamos e amamos, tudo isso, é o grande valor da nossa consciência. Que não é doutrina, não é lugar, não é livro sagrado, é o que nós somos. É o caráter do que nós viemos fazer. Quando a pessoa sabe, está dentro da vibe dela, ela vai caminhar ao longo dos anos e você vai ver a firmeza nisso pelo propósito dela. Sabe? Ela está dentro daquilo. Dá para ver claramente nisso, na alegria que a pessoa fala do tema que ela ama, o brilho no olhar e a coerência. E essa coerência não é medida em um ano, ela é medida ao longo da vida. tá Então, muita gente que vocês estão vendo hoje na internet, daqui a 20 anos não vão estar. Tá. Agora, alguns vão estar, tá, porque tem trabalhos sérios, vocês vão ver, atravessar a vida inteira mexendo com isto. Não vá pela aparência, não vá pela temporalidade das coisas. As aparências enganam muito, tá? É, muita coisa que parece ouro, às vezes é latão. Você tem que definir e observar as coisas, por favor, vou repetir, filtre tudo para não se, ser enganado nem pelos outros, nem pro, pelo seu ego sua própria mente, vá discernindo vá atravessando, segue o parâmetro que você gostar, deixa eu me dar um exemplo, outro dia, um amigo meu que é católico, eu tenho amigos em todas as áreas, eu tenho amigos católicos, tenho amigos evangélicos tenho amigos espíritas, tenho ocultistas, eu, eu tenho feito muita amizade ao longo do tempo, eu olho o caráter da pessoa, não é a cor da pele não é a religião dela, o partido político isso não me interessa, me interessa o que ela é, o caráter da pessoa tá? e isto é medido pela atitude dela não é pelo que ela fala, pelo que ela escreve é a atitude, isso é mensurado ao longo da vida. Então esse meu amigo católico é devoto de Nossa Senhora da Aparecida, a família dele toda, e a gente conversa muitas coisas, é um homem inteligentíssimo, né? e ele fala, Wagner, eu sou católico, mas eu tenho uma abertura espiritual para entender tudo o que você fala, mas eu gosto da Nossa Senhora, e eu respeito a fé dele, admiro a fé dele por Nossa Senhora, né? e ele recentemente chegou para mim e falou, Wagner, eu estou estudando uns conteúdos aí na internet e agora eu estou com o meu coração fendido. Eu falei, por que, que seu coração está com essa fenda? Né? Porque a minha fé foi abalada. Eu falei, abalada pelo quê? Ah, eu estou estudando os conteúdos aí e agora eu estou questionando. Eu falei, você está questionando o quê? Ah, eu estou questionando até mesmo os ensinamentos de Jesus. Eu falei, cara, você pode questionar a construção histórica em cima da imagem de Jesus, a construção religiosa, agora o ensinamento é ensinamento, cara, está ali e eles são maravilhosos, eu não sou cristão e admiro o ensinamento de Jesus como gosto do Buda e do Cristo eu não sigo nada, e por que você que está com essa fenda, cara, você sempre foi tão firme é, eu estou duvidando, tem gente que acha isso de Jesus, outro acha aquilo, eu tenho visto fanáticos religiosos atacar os outros em nome de Jesus e tenho visto outras pessoas negarem Jesus completamente e eu fico nesse meio falei, cara por que você que está polarizado na opinião dos outros e não na tua, no que você sente no teu coração? Você quando lê o ensinamento de Jesus, você se sente bem? Sinto. Então tirou a dúvida, cara. Você sabe dentro de você. Fale o que quiser. Você sabe. Você está firme naquilo que você acredita. Você gosta de Nossa Senhora de Aparecida? continua dentro dessa fé, cara, eu conheço você desde pequeno, e essa fé tua por Nossa Senhora, ajudou você em muitos momentos difíceis da tua vida, continua ali, cara, e se amanhã você quiser mudar de linha, muda, mas não pelo que os outros estão tá falando, e sim pelo teu discernimento e pelo, que, pelo aquilo que você sente, e aí ele riu e falou, poxa Wagner, que bom conversar com você, é, que legal, estou recuperando minha fé, eu falei, cara, Fica firme. Não é importante é, qual é a doutrina que você segue. O importante é o seu caráter, que é bom. Te conheço há muitos anos continua aí cara, Nossa Senhora da Aparecida essa vibe, essa atmosfera te ajuda muito, continua nela e eu continuo na minha que é estudar de tudo e fazer o bem sem olhar quem e compartilhar coisas de forma espiritualista, e nós somos amigos por caráter, segue a tua fé irmão não liga para o que os outros estão falando não só não fanatiza nem radicaliza nada, mas fica firme dentro de você eu diria a mesma coisa para qualquer um, para um bandista, para um evangélico, para um budista, para um muçulmano, para um judeu, para um hindu a mesma coisa, aquilo faz bem para você, torna você uma pessoa melhor, traz valores de evolução e consciência, fica ali não liga porque os outros estão falando e outra coisa, dentro de programação existencial, que é o que em Sanskrit era chamado de Dharma a missão que a pessoa veio realizar o dever, o trabalho dela, aquilo que vai dar mérito a ela, no sentido de realizar a tarefa durante a reencarnação dela é eu conheci um monte de gente que ficava julgando programação existencial dos outros e eles não sabiam direito nem da deles. Conheci gente arrogante para caramba que achava que conhecia a sua programação e achava que conhecia a dos outros e ficava dando palpite e os outros seguindo. E eu acho isso um absurdo, porque o que está dentro da pessoa só ela que sabe e o universo e os mentores que operam com ela. E outra coisa, eu vi pessoas saírem de grupos, né? E, e tomarem outros caminhos e serem criticadas pelos remanescentes do grupo, porque ela tinha saído. Vocês sabem do que eu estou falando. É, dependendo do grupo onde você está, você vai ouvir uma série de coisas. Por exemplo, você saiu de um grupo lá, cristão. Aí a tendência é, foi o diabo que tirou ela. Mas e se a pessoa, por discernimento, quis seguir outra área ou nenhuma área? tem direito de seguir ou não seguir o que ela quiser, não tem que dar satisfação para ninguém. E a Constituição brasileira, no caso do país onde estamos vivendo, garante direito de expressão. Você pode seguir o que você quiser e não seguir nada também, e não tem que dar conta para ninguém. É a tua opção, liberdade de expressão. A Constituição garante isto, pelo menos aqui no Brasil. Isso aí é ponto pacífico, não há o que discutir. Então, a pessoa saiu de um grupo cristão, é taxada de que o demônio que tentou ela para sair, Tá. Ela estava, por exemplo, num grupo espírita, né? onde tinha de repente alguém radical e aí alguém chegou e falou assim, os obsessores tiraram ela do nosso grupo. E às vezes a pessoa saiu porque as ideias já não estavam batendo, ou às vezes aquele grupo estava radical, ou simplesmente ela queria mudar de área, que é direito de qualquer pessoa, aí você está dentro de uma, da área da Umbanda e aí um médium se afasta e aí também pode ser criticado por alguém radical, que vai falar, olha lá o cara traiu ah, os pretos velhos traiu o Zexu, a vida dele e vai dar para trás e não é assim, a pessoa saiu e está feliz em outra área, por que, que vai dar para trás? de jeito nenhum, ela estando feliz ela vai transbordar aquilo né? e aí a pessoa está num grupo ocultista, ah, saiu foi o mago trevoso que levou ela Imagina, gente, eu estar tá num grupo de conscienciologia, né? E aí alguém fala assim, está desviado da PROEX, da programação existencial. Da pena de tudo desse pessoal, porque eles são arrogantes, radicais, todos, e não entendem que a pessoa tem liberdade de expressão, ela pode ir fazer em outro lugar o que ela não estava conseguindo fazer no grupo. Às vezes um grupo radical trava a pessoa e a pessoa sai. É, é, Euri, sabe aquela história de uma banda e aí um, um, um instrumentista talentoso da banda tá sentindo que ele tá meio comprimido, não tá tendo espaço e sai pra carreira solo. E aí todo o resto da banda fala, ele tá desviado. Desviado, caramba! Ele saiu pra fazer a carreira solo dele e tá fazendo brilhantemente. Mais do que quando tava limitado dentro do grupo. Quantas histórias nós temos disso? Né? E, e na verdade é, simplesmente queria a pessoa que, queria expandir mais e o grupo estava travando ela, isso acontece com vários grupos então, filtra tudo segue o caminho que você quiser ou nenhum caminho ninguém de fora pode dar palpite agora, aqueles que porventura reconhecerem que trazem uma tarefa a fazer sai de um grupo, entra no outro ou vai em grupo nenhum, mas cumpre o que veio fazer aí é que está o cerne não deixa de trabalhar naquilo que o seu coração sabe E aí é que tá. Você pode fazer com grupo sem grupo, mas faça. E faça do jeito que você achar melhor e não do jeito que o grupo queria formatar você. Isto acontece de várias formas. tá E não ligue para essa história de diabo levou, mago trevoso ou desviado da, da programação. Nada disso é real. É, eu participei de vários grupos, pessoal. E quantas vezes eu ouvi isso e contei para vocês aqui muitas vezes. A minha mãe, a, a, que... Queria que eu fosse evangélico de qualquer maneira, e eu não era porque eu tinha saídas do corpo e não gostava da doutrina que ela tra trazia para casa, nem do pastor que tentava me exorcizar e dizer que eu estava com um demônio, que eu não estava com um demônio nenhum, ele é que era um imbecil, né? um, um, Uri, aquele pastor chegava para minha mãe e falava assim... Esse filho teu é perigoso. O diabo tomou conta da cabeça dele. E o diabo fez ele estudar a Bíblia para ele usar os versículos e capítulos para falar dessa tal de viagem astral. Cuidado com esse moleque. Imagina, um cara, ele era obsessor, obsessor. Né? Eu sei que tem outros pastores que trabalham de forma legal. Eu estou citando este caso. É um caso meu de família. Ali era um imbecil travestido de religioso E minha mãe, fanática pela religião Achando que eu estava com o demônio Porque eu estudava a parte ah, espiritual E aí, o que, que a minha mãe fazia, Uri? Se juntava com as colegas de igreja dela colocava minha foto no meio de uma mesa e elas rezavam na direção da minha foto para que Jesus me iluminasse para eu poder ser evangélico. Isso é obsessão coletiva que elas estavam fazendo. Agora, imagina, Eury, se fosse um grupo de ocultistas reunidos com um, um cristal no centro, seria chamado de diabo. Imagina, essas coisas precisam ser colocadas, né? E aí... Eu fiquei firme na minha jornada e estou nela até hoje Participei de muitos grupos, né? saí, o pessoal desviou da programação É só olhar o que eu estou fazendo esses anos todos Que eu estou bem dentro do que eu vim fazer E que não tem que dar conta para grupo algum, assim como vocês também O problema é vir fazer algo, largar e não fazer Aí há um comprometimento com os mentores que investiram antes da pessoa descer Mas mesmo isso ainda é questionável pelo livre-arbítrio da pessoa O que não pode é ficar criticando alguém que saiu E achar que essa pessoa está inferior ao grupo que saiu Às vezes não, saiu para melhorar Porque no grupo é que ela estava atrapalhada Porque o grupo cerceava ela Eu vi isso acontecer em vários grupos diferentes Extremamente radicais E se você sabe o que você vai fazer Você está bem dentro a, da temática que você veio trabalhar e, e você sabe que vai atravessar a encarnação inteira fazendo isso por isso é muito importante tocar nesse tema, eu conheci pessoas que saíram de grupos e de, depois tiveram que fazer terapia Yuri, por causa da autoculpa ou a culpa que o grupo incutia nela tinha que ir para o terapeuta para tentar trabalhar e tirar. Imagina, ela devia estar tá alegre de ter saído da tranqueira daquele grupo que estava travancando a vida dela. Agora, o problema é um grupo legal e você sair para fazer besteira fora. Aí é uma outra história. Mas filtra tudo, gente. E, e o Eurim me avisou ali o tempo, e hoje o programa foi mais de reflexões. eu acabei, Nem falei do que eu trouxe anotado, preferi deixar de improviso e ir falando como reflexões e lembra, não tem verdade absoluta, não precisa seguir o que eu estou falando, usa bom senso, filtra tudo. Para a gente terminar, eu pedi o Eury para colocar um CD de música chinesa, é uma coletânea chamada Chinese Bamboo Float Music, muito boa, vamos usar a faixa 7, que eu gosto muito, me lembrei dela hoje e trouxe o CD, e eu quero ler um texto... Também do livro Viagem Espiritual, volume 3, que só tem em sebo. E ele tem um capítulo todo dedicado ao taoísmo, como vocês sabem. E eu quero ler um pequeno texto chamado O Tal é o Tal. O Tal, o poder absoluto. Né? O todo que está em tudo. E eu vou ler com a trilha sonora de fundo um texto com alma chinesa. Vamos lá, Eury? Quando eu terminar, Eury, aí eu vou fechar os olhos, aí no finalzinho você solta a vinheta e fecha. Tá bom? Olha que maravilha. o jovem discípulo perguntou ao sábio Lao Tse Mestre, com o que o tal se assemelha? O velho sábio sorriu e disse-lhe O tal é semelhante à luz do sol, à força do vento, ao abrir de uma flor, ao brilho dos olhos da criança, ao som da música, à lucidez do sábio e a todo o movimento da vida. É pai-mãe do Ti e de todas as suas circunvoluções vitais. O tal é simples plenitude. Não pode ser compreendido pela inteligência, nem percebido pelo coração. O tal é semelhante a tudo, mas não se parece com nada. O tal é, e só ele sabe, o que é. Quanto a você, jovem amigo, que tal tomarmos uma xícara de chá? Depois, poderemos caminhar pelo campo e dar umas boas risadas, festejando nossos passos e circulando o ti, a força vital, em nossos corpos. O tal é o tal e tem seus próprios desígnios. Quanto a nós, sejamos apenas nós mesmos, vivendo com simplicidade e alegria.